0: En Radio Euskadi, Vivir para Ver con Elizabeth Legarda. Kaiso Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Estamos saludando desde los primeros minutos a este día que ya es 22 de noviembre y esto avanza, que es una barbaridad. En este día, en este 22 de noviembre, vamos a disfrutar de la música. Lo hacemos normalmente todos los días en Vivir para Ver, pero es que hoy es el Día Internacional del Músico y Día de la Música y no podíamos dejar pasar esta oportunidad para hacer un, un sentido homenaje a la música, pero también a los músicos. De hecho, este día se celebra desde el año 1975, o sea que no es que sea una cosa nueva. ¿Y qué es lo mejor para celebrar la música? Escuchar música, escuchar buena música, saber de ella conocer las tendencias o los músicos o compositores que pudimos tener entre nosotros este será uno de los eh, labores, esta será una de las labores que le vamos a pedir a nuestra invitada hoy, un mes más Natalia Sánchez visita nuestros estudios para hablarnos de compositores porque ¿qué sería de la música sin los compositores? Compositores y compositoras vascas van a pasar por esta hora hasta la una de la noche y vamos a disfrutar de algunos fragmentos de sus compositores composiciones. Vamos a conocer a algunos que ya tienen un nombre bastante reconocido, como Arambarrí o Guridi, pero hay otras personas, sobre todo mujeres, un poquito más desconocidas, que también hicieron y pusieron su granito de arena entre los compositores vascos. Así que ya sin más dilación, empezamos a disfrutar de la conversación, pero también del sonido con Natalia Sánchez, flautista música. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches. Gabón Eli, ¿qué tal? Un día más, una noche más, mejor dicho, buena música, música de compositores y compositoras vascos, vascas, tenemos aquí de todo, sí, ¿no? Igual, vamos, por, por ir más rápido, solo vamos a decir compositores, pero tenemos ellos y ellas, ¿no?
1: Sí, eh, me sentía así y he traído, pues, música de, de por aquí, que no habíamos hecho ningún programa pues, dedicado dejate. a la Qué música mal, vasca. ¿no? Ya, ya.
0: <risa> bueno, vamos a empezar con uno que es quizá uno también conocido y reconocido, el señor Jesús Arambarri, ¿verdad? Eso es, Jesús Arambarri, que además es de Bilbao, mm -hmm. así que es
1: genial para empezar el programa. Y me ha gustado mucho porque siempre estamos hablando de niños prodigio. Aquí tenemos una persona que empezó a tocar el piano con 15 años,
0: oh. que es algo que no solemos <risa> hablar nunca, pero hay músicos tardíos también. Sí, bueno, buena muestra de ello y para ir degustando ya, tenemos un un tema que se titula Gabón Sarsorguiñac. Eh, es un preludio, ¿no? Sí, un
1: preludio... Un <risas> preludio orquestal eh, que, que, bueno, me ha gustado bastante. Eh, además, él compuso muchísimas cosas, pero yo esta no la conocía. Uh -huh. eh, no la había escuchado nunca, así que Mira.
0: Bueno, como dices, este hombre empezó con 15 años, sí. una vocación tardía, que se podría decir? Bueno, eh, empezó a estudiar en el Conservatorio de Bilbao.
1: Igual a veces el gusto por la música despierta ya cuando eres más consciente o más mm. mayor, ¿no? Si no te lo inculcan desde pequeño, pues... Y, y es curioso porque estudió con Jesús Guridi, que es otro mm, gran personaje. Del que, del que hablaremos dentro de un ratito. Eso es. <risa> Y, bueno, como siempre, es un hombre que también viajó, eh, se fue a París, estudió con Paul Ducas, que últimamente uh -huh. tengo la sensación que en todos los programas <risas> alguien ha estudiado con él. con él Pues será que era un sí. buen maestro,
0: un profesor, por Tendremos lo menos que que... tenían ganas de ir a, con sí. él, ¿no? Hacía falta salir, ¿verdad? Bueno, incluso en vuestra generación también había sí. salido, ¿no? es
1: que siempre es muy enriquecedor ver qué hacen en otros países. Eh, al final te gusta un profesor en concreto y te vas a donde está él. Y si tienes la suerte que te pilla cerca mejor, pero ya. muchas veces... Pero normalmente
0: es por elección, o sea, ¿tú eliges a dónde quieres ir? ¿Sabes cómo es ese profesor? ¿Te han dicho? ¿Tienes recomendaciones? Mm, bueno,
1: eh, a ver, imagino... No sé cómo sería en aquella época, pero en esta época tú te empiezas a mover y yeah. vas a clases con unos, con <risa> otros, y te gusta un profesor, eh, a él le puedes gustar también, y entonces... Pues así es como van surgiendo. Claro, porque las... no
0: solo que lo elijas tú, sino que lo otro claro, totalmente te acepte. Claro, es un acuerdo mutuo. Ay, amigo. Sí. Pues este hombre estuvo en París, pero también luego se fue a Suiza, ¿no? Sí, donde empezó a recibir clases de dirección orquestal.
2: Y
1: curiosamente volvió a Bilbao, sí. eh, fue director de la banda en 1933, eh, le nombraron director, ¿Mm? y además fundó la Orquesta Municipal, eh, de la que también se hizo cargo hasta el 39. Sí. O sea que, bueno, nada mal, dejo aquí un... <risa> Un legado importante. Un legado importante que continúa en la actualidad, algo que también es de agradecer. Sí, porque aunque los nombres vayan cambiando, la orquesta sí, sigue siendo el El espíritu. Eso es. <risa>
0: vale. Claro, también es verdad que es una época en la que se vivió la Guerra
1: Civil. Sí, es una época un poco complicada y después de la Guerra Civil él se mudó a Madrid. Durante este tiempo estuvo dirigiendo la banda sinfónica de, mm. de esta ciudad. Y hizo una labor muy importante de recuperación patrimonial, es decir, de redescubrir partituras que estaban un
0: poco olvidadas e interpretarlas con, con la banda. Uh -huh. eh, lo que escuchábamos antes, esa Nochevieja de Brujas, esa canción que nos ha servido un poquito para arrancar, es una pieza que tampoco es que haya sido de las más conocidas, reconocidas, está ahí en su, en su legado, pero hay otras, ¿no? Este Arambarrí nos dejó muchas buenas canciones. Sí,
1: y como curiosidad, eh, fue también compositor de Zarzuela, que es algo no. que... <ríe> Bueno, es como de aquella época, ¿no? Sí, sí. Estaba muy en boga. Estaba, sí, muy de moda. Había muchísimas zarzuelas. <risa> Luego ya el
0: uso que se le hiciera a la zarzuela, eso ya es otra eso cuestión, Esa es otra ¿no? cuestión, <risa>
1: sí, pero bueno. Y destacar que fue admirador de Falla y entonces le compuso muchas piezas. Ah. Eh, por ejemplo, la ofrenda a Falla, uh -huh. eh, pues se estrenó cuando él ya había fallecido, ¿no? Pero... Quiero decir, dejó ahí, tenía un interés por este compositor especial.
0: Uh -huh. Un hombre que también fue reconocido en vida, así que entiendo que también lo gozó. Lo disfrutó, sí. porque muchas veces hemos contado aquí tantas penurias, ¿no?
1: Sí, pero este hombre, bueno, le reconocieron como profesor en la Academia de San Fernando, en Madrid... Y, y, bueno, eso no está nada mal. Eh, curiosamente, eh, falleció dirigiendo un concierto. ¿Qué dices? Que estos casos... Mira, un profesor de mi madre también falleció dando un concierto de piano. ¿Sobre el escenario? Sí, sobre el escenario. ¡Qué eh, ya, pero bueno, haciendo lo que más le gustaba. Sí, sí, Así que, que... vale. <ríe> Qué no es tan mal final.
0: Sea. Bueno, bueno, si tú lo dices, no sé yo. Bueno, eh, cambiamos de, de compositor, vamos a una compositora ahora. Una mujer que alguna vez yo creo que ya me la has mencionado aquí, ¿no? Ha pasado sí, por aquí.
1: sí, ha pasado por aquí porque esta señora fundó la Asociación Mujeres en la Música, mm -hmm. eh, que es una asociación que hoy en día sigue... Vamos, sigue trabajando activamente por rescatar esa labor del papel de la, de la mujer. Casi, casi racista, ha sido ¿no? como vuestra
0: guía, ¿no? En,
1: lo de, en bueno, lo de esas, ¿no? Sí, sí, la hemos tenido de referencia, de hecho, porque además ella también era de Baracaldo. Uh -huh. Bueno, pues.
0: Eh... ¿Cómo se llama? Que no la hemos mencionado. María
1: Luisa Ozaitam. Uh -huh. que tenemos que escuchar ahora de ella? Vamos a escuchar una pieza que se llama Arrayanes y que, bueno, aunque va a sonar un poco extraño, yo quiero dar la explicación. Vale. Que, bueno, me vas a leer además porque sí, es casi,
0: casi algo literal
1: ¿no? sí, de ella misma. Voy a citar lo Venga. que ella dijo en una entrevista que se le hizo poco, un poco antes de que falleciese.
2: Mm.
1: En Arrayanes eh, hizo una colaboración plástica con la artista Susana Talayero. Mm. Trabajamos sobre unas imágenes de pájaros realizadas por ella y sobre una anécdota que me ocurrió en un concierto del pianista Badura Skoda en el patio de Arrayanes de la Alhambra de Granada. El recital coincidió con el regreso de los pájaros a sus nidos y tuvo que suspenderse hasta que se durmieron y dejaron de piar Dos alumnos de imagen y sonido de la Universidad del País Vasco dieron movimiento a los pájaros de Susana y crearon un vídeo que se puede proyectar con mi música grabada o en directo. ¡Qué suerte, ¿no? Sí. ¡Qué bien! A ¡Qué coincidencia! <risa>
0: suertes coincidencia es que en ese momento tenía que ser así pero completó un poco el concierto no sí
1: la verdad es que a veces pasan estas cosas y luego son también eh, inspiración para futuras ya. piezas ¿no? imagínate que
0: estás tocando la flauta y de repente se te pone un pajarito encima de la flauta
1: ya sería un poco <risa> raro pero
0: <risa> ah sí, y te tendrías sí. que callar para escuchar los trinos efectivamente por ejemplo he ¿eh? visto que teatro me acabo de contar <risa> Bueno, eh, María Luisa Ozaita que nació en Baracaldo.
1: Eso es. Eh, fue una mujer que nada menos que clavecinista, directora orquesta, musicóloga, pianista, compositora. O sea, ya. tocó un poco todos los palos. Lo no tenía de todo. Sí. Uh -huh. eh, esta mujer viajó mucho. Eh, fue muy importante su asistencia a los cursos internacionales de Darmstadt en Alemania, que eran... Eh, los centros de experimentación eh, ah. de, de música contemporánea y nueva creación y hubo un movimiento muy fuerte allí. Y esta señora pues, eh, asistió bastante y dio conciertos por toda España, Europa, América del Norte, en fin, eh, todo un figurón. Uh
2: -huh.
0: eh, además de su tiempo. Bueno, sí. también lo hemos escuchado antes, ¿no? Uh -huh. Es como una música muy, muy sí. de su tiempo, lo que tiene que ser. Más o menos nos puede gustar más o menos... Pero es de su tiempo y ahí no, no lo podemos quitar nada. Como dices, eh, esta mujer se implicó muchísimo en lo de difundir la labor de las mujeres dentro del mundo de la música, en la historia de la música, que ha habido muchas, que no es que hayáis salido de repente como champiñones, <risa> no, ¿no? siempre hemos estado.
1: <risa> sí, fundó esta asociación y, y ella continuó siendo presidenta de honor durante, bueno, durante toda su vida. Eh, hizo congresos de mujeres en la música aquí, con uh -huh. el patrocinio de la Diputación de Vizcaya, y, y bueno eh, yo creo que, que generó hay un movimiento bastante interesante hmm. que hoy en día ya te digo sigue sigue vamos la asociación eh, sigue mejor. funcionando.
0: Sí, además yo creo que, bueno, pues al ser ya reconocida internacionalmente siempre es una voz que se le escucha más, ¿no? Claro. No es una compositora de pacotilla que se dedique en su casa a tocar el, el, el piano, sino que bueno, pues ya si había estado ya en otros lugares de, de sí, Europa. era reconocida Pues así somos, que siempre pensamos que lo de fuera es mejor que lo que tenemos en casa. Ya. Pero bueno, en fin. Composiciones, eh, sobre todo ¿de qué tipo? ¿Qué es lo que está trabajando por sobre bueno, todo?
1: Bueno, eh, tocó un poco todos los palos, ¿no? Eh, hizo desde Música escénica, sinfónica, coral, eh, para voz, acompañamiento. Yo he tocado cosas de flauta sola, porque mm -hmm. también escribo bastante para flauta. E incluso hizo una ópera que se llamaba Peleas y Melisande, mm -hmm. que tenía textos de Pablo Neruda y se oh. considera una de sus obras más importantes. Ya,
0: yeah. Bueno, bueno a, fue una mujer también que no solo hacía música. Eso o sea. es.
1: <risa> Además, me estuve leyendo la entrevista y me, me hizo mucha gracia porque esta mujer eh, trabajaba en un instituto, dando clases mm. y, y decía que es que en este país es imposible vivir de la composición. Tienes ya, que... Claro. que si no, ella decía literalmente que si no eres el hijo de o el enchufado de alguien, no vas a conseguir vivir tan fácil de la música. Lo habrá sufrido. <risa> sí. Sí. Y bueno, también escribió muchos artículos en revistas y y vamos, que se movió en
0: todos los ámbitos, uh -huh, muy uh -huh. todoterreno. Bueno, pues había que hacerle este, este tiempo, por lo menos sí. así, entre, entre nosotras. Eh, una mujer que eh, también ha recibido... También recibió en vida homenajes, que es sí, importante saberlo, que pensar que se fue con esa idea de que tenía que ser profesora <risa> de música en un instituto, ¿no?
1: No, bueno, ella feliz también, ¿eh? Ya, de, bueno, sí, claro. Que es una labor muy bonita, pero sí. Eh, la, la misma asociación que ella fundó le homenajeó en el Auditorio Nacional mm. en, eh, por su 70 aniversario. Y además también en festivales de música clásica se han estrenado obras suyas, eh, ha seguido recibiendo homenajes, o sea mm. que... Ha sido muy valorada en vida. Bueno, se ha portado señora. un poquito, de todas Sí, formas, sí, ¿eh? sí, en el 17. O sea, esta pues señora nada. está cenada. Sí, hace cenada.
0: Bueno, otro clásico, otro clásico vasco, otro reconocido. Es como somos, ¿eh? Nos suenan más los las, los nombres de hombres que de mujeres. ¡Ah, qué sí. mal! <risa>
1: bueno, después de este programa, no. <risa> Ahora ya conocemos a algunas que otras mujeres, sí. Pero um, he querido también traer, para que luego no me digas, una ECA y una arena. Sí, ¿sabes? sí, yo, yo voy digir,
2: digiriendo
0: <risa> dirigiendo o no digeriendo. tú diriges
1: <risa> eh, bueno Pablo Sorozábal uh -huh. Pablo Sorozábal y en este caso eh, he traído Maite que es un sorcico vasco sí. que es que lo puse y estaba con mi mamá y me dijo ay cómo me gusta y dije pues gusta? para la radio ah, es que es <risa> sí.
0: súper bueno esto es un clásico lo sabe todo el mundo sí, yo creo sí, que sí. sí pues nada para los que os guste y para los que queráis cantarlo pues también <risa> Pablo Sorozabal nació en Donostia. Eso es. Nos hemos cambiado un poco de ciudad sí. y vamos hasta allí. Eh, También fue precoz.
1: Sí, bueno, eh, este señor bueno, es compositor y director de orquesta, para quien no le sitúe. ¿Mm? Y sí, estudió en, en su ciudad natal, empezó allí. Eh, pues bueno, tocaba el violín, eh, también hacía solfeo, fue niño cantor en el Orfeón de Nostierra, que hay mucha tradición de siempre. Sí. Si no has pasado por allí no eres nadie. Eso es. <risa> y bueno, se ganaba la vida desde que era muy pequeñito eh, tocando el violín por cafés y teatros. Uh -huh. que, bueno. Y al final, en 1914, ingresó en la orquesta del Gran Casino San Sebastián. Y hasta que se trasladó a Madrid, ya. a la Orquesta Filarmónica de, de Madrid. Casi nada. Sí, uh -huh. la verdad. Después ya, pues bueno, como siempre, se Estudió. fue a Alemania <ríe> a estudiar eh, pues, Contrapunto, que es una técnica de composición. Siguió uh -huh. con el violín, con la composición. Estuvo en Berlín, debutando como director de orquesta. En fin. Finalmente, después de todas estas vueltas, vuelve a España y uh -huh. se queda en Madrid. Uh -huh. Y allí también dirigió la banda municipal. <risa> o sea que. De, debían de
0: tener mucha falta de directores de banda municipal. Bueno, en aquella época yo creo que. No habría que, tantos
1: igual. ¿o sí, o, o que se puso muy de moda la música de banda, la zarzuela, no uh -huh. sé.
0: Un uh -huh. poco de todo. ¿Algunas obras importantes de este hombre? ¿Nos puedes recordar? Claro, de sí. Maite que hemos escuchado, sí, pero Sí, ¿qué bueno, más?
1: como bien decías, es un representante de Zarzula muy importante, yeah. y entonces, bueno, tiene títulos como Katiuska mm. eh, La tabernera del puerto, La del manojo de rosas, mm. Black el payaso, en fin, variaciones sobre un tema popular vasco, que esta es eh, para orquesta directamente, o sea, que
0: escribió bastantes, bastantes títulos que a todos nos suenan. Sí, sí, seguro. En algún momento los hemos escuchado, sí. seguro que sí. Eh, de hombre a mujer, volvemos a saltar. Sí, en Machacón. En Machacón. Eh, escuchamos primero una de sus canciones, uno, un, algo de su sonido. Uh -huh. Y ahora nos cuentas quién es esta mujer. Decíamos que iban a ser compositores, compositoras vascas, vascas, esta mujer, ¿eh? nació bueno, en
1: Barcelona, sí, pero luego como que estuvo aquí, estuvo así por que aquí. se le dan pase.
0: <risa> esto, esto es como la atleti, ¿no? Sí, sí, es más o menos Las así. Tenemos, luego ya uno no es de donde nace, sino de donde pase, ¿no? Eso dice mucha gente, ¿no? De Bilbao es el que quiere, ¿no? Eso o pues, es, o el que es. puede, ¿eh? O el que puede. Ojo, no todo el mundo. <risa> Bueno, vamos a dejar ese capítulo. Eh, esta, este hombre, esta mujer, perdón, esta mujer. Eh, realizó sus primeros estudios allí y además con primeras firmas, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, tuvo eh, profesor nada más y nada menos que Enrique Granados. Oh, fíjate! Y luego a José Rivera Miró en composición, armonía uh -huh. y contrapunto. Eh, allí pues, empezó su carrera en Barcelona eh, dando conciertos a la edad de 20 años más o menos. Bueno. Y, y también componiendo, claro. Yeah. Eh, la verdad es que me ha hecho gracia porque toda la información la ha sacado de una revista especializada y ¿Sí? decían que en su primera época... Eh, se puede ver que tiene un estilo de componer muy femenino ah. que me pregunto yo qué es eso ¿Qué ser, ser, ¿No? será ¿Qué eso es muy femenino <risa> en fin al parecer es que le gustaba componer para voz y, ah. y piano entonces cuando salió de ese contexto y empezó a escribir para orquesta pues ya no se ya. consideraba tan femenino ya no pasó sé. a su
0: lado masculino madre
1: mía eh, con estas declaraciones
0: yo todos los que estáis componiendo para voz y <risa> instrumento que sepáis que estáis haciendo algo femenino sí bueno <risa> en fin. sin, sin valor peyorar por cierto.
1: El caso es que, que bueno, eh, esta mujer, al parecer, eh, se casó con un, con un señor que se llamaba José Rivera Font, que era mm. pintor, autor, y se trasladó a vivir a Bilbao. Yeah. De ahí que decimos que, bueno, bueno, la podemos tener aquí. Nah, como, la cogemos. Eso es. <ríe> sí, sí. Y, y, bueno, dicen que, que si no hubiese sido por la época, por, por la familia tan grande que tuvo, tuvo un montón de hijos, yeah. eh, nueve nada más y nada wow. menos... Eh, hubiese tenido una proyección mucho más grande. Pero aún así, aun así no se quedó nada atrás, porque esta señora fundó con su familia una editorial para lanzar sus propias partituras uh -huh. y se llamaba Impulso. Ay, ¡Qué bonito! Entonces, sí, la verdad es que es un nombre muy bonito. Empezó a, a sacar obras, a publicarlas, eh, también se registró en lo que conocemos como la SGAE uh -huh. y... Y bueno, eh, incluso se sabe cuando empezó a cobrar derechos de sus propias obras, así que... Pues ahora, bueno, una
0: adelantada, ¿no? Una Porque adelantada. esto estamos sí, sí. hablando un poco... En el año después de la guerra, ¿no? En el 40 y algo, ¿no? Sí, 42. porque esta mujer
1: nació en el 886, 1886, ya, 86, perdón. Sí. así que, bueno, sí, ya empezó a tener una visión como más de negocio. Más ¿no? de empresario, eh, ¿no? es. Más de
0: negocio y más de gestión también. Sí,
1: además como negocio familiar, porque los ¿Mm? hijos le ayudaban mucho. <risa> bueno, tenía nueve, esto. los tenía sí. que poner a
0: trabajar, sí. algo tenían que hacer. <risa> Por lo menos para que estuvieran entretenidos, ¿no? Sí. Bueno, un negocio familiar que después, eh, bueno, ¿los hijos han mantenido o en qué punto...? es? Bueno, pues, por lo menos han sabido vivir de ello, ¿no? Sí, vamos a ir viendo un poco
1: cómo fue uh -huh. la evolución de, de vale. esto. En el 43 está el primer concierto público documentado que se hizo abando, uh -huh. eh, curiosamente, para voz, piano y dos violines. Yeah. Y, bueno, empezó a estrenar anualmente obras y, y en el 46 fue el primer concierto que hizo fuera de Bilbao, que fue en Barcelona, Barcelona es su eso. otra ciudad. Natal. Yeah. Sí. Uh -huh. Eh, después se estrenaron varias obras suyas en la Sociedad Filarmónica de Bilbao y fueron muy, muy bien recibidas. O sea, consta que hay críticas muy buenas de, de aquellas canciones, uh -huh. o sea, aquellas canciones, aquellas obras. ¿no? Uh -huh. eh, el caso es que en la época de los años 60, más o menos, empezó a grabar y registrar esas obras y, sí, y a publicarlas en programas radiofónicos. Ahí va. O sea que, bueno, fue bastante... Una colega. Sí, sí.
0: <risa> <risa> Tenemos hoy muchos aquí?
1: autores de radio. Sí, sí, sí. <risa> Y grababan en casa, eh, porque hay grabaciones en las que los locutores eh, son los hijos, el marido, y ¿Ves? entonces tienen ahí montados... Tenemos su... que quedar en
0: casa <risa>
1: tú y yo un día
0: a grabar <risa> no <estaría> esto. Mal.
1: <risa> eh, total, que hacían hasta las fundas de las cintas, las confeccionaban ellos mismos. para yeah. O sea, fue muy curioso, la verdad, muy uh -huh. curioso. Y, bueno, con 80 años volvió a intentar eh, entrar en, en bueno en concurso con sus composiciones. O sea, con 80 años empezó a mandar sus composiciones a concursos O sea que, que... No, se jubiló. no No, no, no. Eh, tampoco ganó ningún premio, eh, no. al parecer, pero vamos, ella ahí estaba. Total, desde el 42 hasta... Bueno, estuvo la actividad de edición de obras y tal... Fue ininterrumpida. Uh -huh. Hasta que ya se hizo mayor, mayor, y se sabe que en el 72 se inscribió cuatro obras ¿Sí? eh, y, y ya. Y ya. ya. pero luego ya no se murió, ¿no? Eh, bueno, se murió con 85 años y está enterrada en Guecho, esta señora. Ah. Uh -huh. O sea, que la podemos ver
0: en Machacón, se llama. ¿eh? Eso es. Con dos M's. <risa> Pues nos da una sensación de que esta señora sí que sabía lo que hacía, que quería hacerlo y además, pues hasta el final casi de sus días, ¿no? Sí. Qué empeño. No tanto quizá por demostrar nada, sino porque ahí estaba tranquilamente ella trabaja que trabaja, ¿no? Sí, uh -huh. una pasión, vamos. Uh -huh. Bueno, saltamos a otro. Luis de Pablo.
1: Sí, una obra curiosa. Yo estuve en el estreno, además, ah. me, acuerdo, me acuerdo perfectamente, que luego se tocó un concierto para violonchelo, también estreno de él. Y esta obra fue un encargo para la Orquesta de Euskadi por el 25 aniversario. Ah. Entonces, bueno, Luis de Pablo había que traerle, falleció hace muy poquito, pero ha sido uno de los grandes nombres, eh, es uno de los grandes nombres sí. de vanguardia eh, aquí en el País Vasco. Entonces, teníamos que hablar de él. Uh
0: -huh. Un hombre que nació en el 30... Así que, bueno, pues supongo que al principio en su juventud o en su infancia sería difícil que... que que entrara dentro de... Pero le pilló toda la guerra civil también. Pero bueno, ahí está trabajando. Se tuvo que ir fuera también, ¿no? Sí. Bueno, este señor la
1: verdad es que se movió muchísimo. Eh, estuvo trabajando con grandes nombres pues en música como en literatura. Hablamos de la generación del 27, ya. de la generación del 51. En este caso se movía con los de la generación del 51, que uh -huh. hacían la denominada nueva música. Eran muy <ríe> vanguardistas.
0: De las que te gustan a ti. Sí,
1: me parece muy interesante de estudiarlas, de escucharlas. Bueno... <risa> Pero sí, es una música interesante porque bueno empezaron con los laboratorios de música electrónica, o sea, uh -huh. eran pioneros en realidad en, sí. en su época. Fíjate, este hombre creó la primera obra musical con un ordenador en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid. Wow. Que hoy en día es algo súper común, hacer sí. música con ordenador. Pero es que estamos hablando del año 66, entonces... Que
0: justo, justo, estaría ahí el ordenador. Sería un procesador enorme de
2: estos sí, grandes, ya, grandes, ¿no?
0: una de esas habitaciones gigantes. <risa> lleno sí. para, para, para dos megas. Sí,
1: totalmente. Pues este señor... Eh... Fue, tuvo mucha influencia de Falla, de BC, Bartok uh -huh. y, y estudió mucho a este autor que ya sabes que me encanta, que es Oliver Messien, uh -huh. este francés que recopiló todos los cantos de los pájaros. Sí, sí. Y, y bueno, estuvo en Praga, eh, firmó con una editorial en París, en, exclu en exclusiva, uh -huh. y también ha estado en Argentina. O sea, se ha movido por todas partes. Ha sido profesor en, en Nueva York, Canadá, Alemania,
0: o sea... Eh, en todas partes. Uh -huh. En todas partes, además, lo, lo bueno de los artistas es que no solo era eh, viendo lo que se hace en esas partes, o sea, qué estaban haciendo en ese momento, en ese lugar del planeta, sino también luego... Eh, aportando su propia interpretación, ¿no?
1: Claro, y sí, sí. la verdad es que yo me imagino que en aquel momento tenía que ser muy enriquecedor, porque claro. no es como ahora, que ya sabes lo que sucede sí. en Nueva York. Enseguida nos llega la información, Claro, ¿no? en aquel momento él era llevaba lo que había aquí, y recibía lo que se movía allí, y bueno, era muy interesante. Uh -huh. En fin, este señor... Es que es, es muy curioso porque. Me gusta los no, de Pablo, me da la sensación? Me gusta porque me parece un personaje. <risa> <risa> sí. Sí, sí. Este señor fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. ¿Mm? Eh, también fue director del Centro para la Difusión de Música Contemporánea. O sea, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Música en el ya. 91. Y eh, formó parte de la Fundación Teatro Lírico. Eh, cuando pusieron en marcha el Teatro Real, así como renovado. Uh -huh. y, y, bueno, eh, también fue parte de la Junta Directiva de la SGAE. Es más, le hicieron Caballero de las Artes y Letras del uh, gobierno francés. O sea, es que tiene todos los títulos sabidos y por haber... ¿A <risa> bueno, dónde
0: fue el... <risa> Un premio, brilló. un premio. Sí, <risa>
1: uh, sí, tiene premios a, a todo. Uh -huh. Y, como curiosidad, eh, es una de las personas que que depositó algo en la caja fuerte del Instituto Cervantes eh, en Madrid. Ya. Yeah. Que, por si, si algún oyente no sabe, cuando se hizo el Instituto Cervantes en Madrid, antiguamente era una sede de un banco, mm. entonces tenían unas cajas fuertes enormes abajo. Sí. Entonces, hay algunas personas que se les pide que depositen algo, eh, un legado mm. eh, cultural. Yeah. Algo para guardar cultural. Y este señor depositó unas partituras que dijo que no se podían interpretar hasta el día de su muerte. Hasta que él falleciera...
0: Mm. Pero no ¿ha sé.
1: fallecido ya? Ha fallecido ya y se estrenó. Ah, bueno, se estrenó, más tranquila. Sí, sí. Se estrenó en el año 2021 eh, por la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española. ¿Mm? Eh, en un programa eh, que, bueno, entre otras cosas, eh, interpretaron esto, que era para conjunto instrumental y un coro de cuatro tenores. Ya, Así cuatro que, tenores,
0: ¿eh? sí. no es muy habitual, ¿no?
1: Mm, no, no, la verdad es que no, pero este ya. señor hacía cosas poco habituales. La verdad. <risa> <risa> y dura ocho minutos la obra ¿Mm? y bueno, pues ya ha sido estrenal. Que tenga curiosidad, seguro que está.
0: En algún sitio grabada. Y, y bueno, si lo buscáis, tampoco tiene título, o sea que tened no, cuidado. No, pero bueno,
1: <risa> sé que lo retransmitió Radio Clásica, así que ya. en algún sitio tiene que estar. No me bueno, si no, a buscar, sin, pero... sin título, ya está directamente, es. sin
0: título. <risa> bueno, pues estamos casi en el final, pero tienes una cosita, una delicatez ¿no? Que nos quieres sí. mostrar primero, que es de una mujer que se llama Julie, a ver, Adrienne. Caricaburu. Caricaburu. <ríe> Carri <-caburu>. Carri <ríe> <Carri -caburu. ríe> bueno, ¿quién es esta mujer?
1: Pues esta mujer fue una musicóloga, cantante, compositora, pianista del País Vasco francés. Uh -huh. Y fue pionera porque eh, trabajó mucho con el folclore, recogiendo cantos eh, en dialecto sulentino y hizo como una antología de canciones vascas. Uh -huh. En fin. Una, una persona muy interesante y bueno la grabación que he traído, igual que la de Chacón, sí. está hecho por, eh, se hizo en un concierto en la Fundación Juan Mars eh, por una agrupación eh, que precisamente la chelista es de aquí. De la, bueno, no es de aquí, pero toca en la Orquesta Sinfónica de Bilbao uh -huh. y bueno que el que quiera puede escuchar el programa completo porque es de compositoras inéditas, se llama yeah. Inéditas el disco ah, y bueno. es preciosa. La verdad, la, el proyecto es precioso.
0: Bueno, esto es muy cortito, tampoco esto es muy vamos cortito. a pedir mucho, mucha atención, pero merece la pena cada una de las notas. ¿no? Sí, además la cantante tiene una voz. <risa> es la composición, una mujer que tiene pues, ese, ese gusto, ¿no? ese, ese, ese ambiente tan uh -huh. delicado, ¿no? de, de Niparralde, por lo menos que saben perfectamente transmitirlo. ¿Qué nos puedes contar de ella?
1: Pues eh, nació en un castillo, oh,
0: <risa> como curiosidad. Un usato.
1: Un usato, <risa> <risa> eh, que era la más joven de seis hermanos y que, bueno sus padres pensaron que los estudios que hacían no eran suficientes y contrataron un instructor en verano que era escritor y lingüista especializado en euskera. Uh -huh. De ahí quizás empezó a despertar esa eh, curiosidad, ¿no? Sí, sí. Eh, total, que esta, esta chica asistía a reuniones como de, de alto nivel con una varonesa, en fin. Bueno, y era, era de alta alcurnia, por sí, lo que Sí, se veo. ve que sí. 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 Y entonces, eh, cuando empezaba a cantar, pues como que, que despertaba la atención de la gente. Uh -huh. Y ella, pues, se dio cuenta, empezó a reunir canciones populares y bueno, lo que hemos hablado. Eh, Acabó publicando estas eh, 12 piecitas que se uh -huh. llaman Souvenir de los Pirineos. Uh -huh. y, y bueno, es un poquito lo que,
0: lo que hemos estado escuchando, este estilo tan uh -huh. elegante y, y bonito. No, no se conoce totalmente su obra. No. Esto es una pequeña muestra, quizás lo que se ha podido recoger, pero bueno, quizá puedan aparecer algunas canciones más. Seguro que van apareciendo, más, ¿no? sí. Bueno, tenemos que ir terminando y lo vamos a hacer con uno de los grandes, que es el señor Jesús Guridi. Yo creo que en la actualidad ya casi está todo dicho de él, ¿no? Sí, sí. Pero algo vamos a recordar de él para que no se diga que no hemos hablado de él como si fuera el último de la fila, ¿no? Ni claro. muchísimo menos. No quería
1: traer solo nuevo <risa> y autoras desconocidos. Sí, sí.
0: Terminamos eh, con un grande. Sí.
1: Este señor, eh, que bueno, ha sido profesor de, de Jesús, ¿no? Que hemos empezado hablando el programa sí, de él. Sí, es verdad. Sí, sí. Pues este señor también empezó a estudiar música en Bilbao, mm. eh, donde empezó a editar sus primeras partituras. ¿Pero naciendo en Gasteiz? Eh, oh. Bueno, sí, sí. Sí, sí, sí en realidad más, sí. El,
0: el conservatorio de, de Alí, Gasteiz lleva su, su nombre, Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Así que, eh, bueno. bueno, ya, pero es que Bilbao es ya sabemos, <risa> <risa> la capital. Quizá había más, más movimiento más, más, no sé, seguramente, más gente, no sé, más, sí. más músicos. Sí, puede general. ser. Y, y trabajó también en Bilbao, ¿no? Eh, sí, porque dio clases en el conservatorio. Entonces, uh -huh. bueno,
1: eh, este señor se hizo cargo de la sociedad coral bilbaína uh -huh. y además también alternaba su carrera de director de orquesta con la de organista. Y al final pues, ganó una cátedra en el Conservatorio de Madrid. Ya. Y ya estuvo vinculado al Conservatorio de Madrid pues, prácticamente Está hasta que falleció.
0: Casi, casi. Sí. sí que es verdad que sus composiciones son muy conocidas. Y sobre todo también eh, se basan... No sé si le podríamos meter dentro de aquellos nacionalismos sí. que mencionamos hace ya Sí, porque tiene meses, mucho ¿no?
1: folclore. Eh, aquí precisamente decía que, que combina mucho piezas con arpa y chistu de repente. Sí. O sea, incluso en... En el caserío, ¿no? Tiene esos solos de flautín que yo me los sé, lo tengo aquí taladrado. <risa> eh, que suena chistu totalmente. Sí, sí, todavía Entonces... porque son súper
0: agudos, son notas muy agudas, Claro. ¿no?
1: Y, y bueno, eh, la verdad es que tuvo así como una obra muy, muy extensa, variada, muchos géneros musicales distintos. Mm. Y, y hace poco además han estado
0: recuperando y grabando estas obras. Yeah. Mirenchu, por ejemplo... Mm. Pues... Yo sé que eh, seguramente es que no tenían ningún tipo de complejo porque eh, se, se atrevían con todo. O sea, no, no solo componían para una orquesta o para un cuarteto o con una voz, sino que les daba igual. Zarzuelas, teatros, <risas> sainetes, que, que, que yo qué sé, ¿no? Sí, bueno, hay que probar cosas. En... Hay que probar, sí. sí. Ahí se ve un poquito más el movimiento, ¿no? Uh -huh. ¿no? No están tan estancados, por lo menos son como más contemporáneos. Este pues... hombre, lo de Mirencho, fue un auténtico. Eh, bombazo también en su tiempo, ¿no? Sí, fue la
1: primera zarzuela y, uh -huh. y se estrenó aquí en Bilbao. Sí. O sea que la verdad es que yo no sé por qué no se ha rescatado hasta hace tan poco, porque ya. No, no estaba... O sea, esta obra quedó como ahí, ¿no? Sí. En aquella época. Lo mismo pasa con Amaya eh, uh -huh. del, de los años 20, justo. Sí. Eh, que, que, bueno, el libreto, si no me equivoco, estaba en euskera ya. y muy influenciado la música por Wagner. O sea, es que era todo como una mezcla. Ot otro y... nacionalismo Sí, más, sí. <ríe> también le daba. Sí, y de hecho, de ahí sacó su tercera obra, que era El caserío, uh -huh. obras musicales así potentes. Yeah. Eh, y también tiene otras obras que están basadas en folclore, pero no de aquí. Por yeah. ejemplo, El cancionero gallego, ¿no? ¿Oh? Que me ha parecido así como curioso. O parte de, de canciones renacentistas italianas. O sea... Uh -huh. Ah, mira, una de mira. ellas se
0: llama Marielli
1: Sí, fíjate.
0: <risa> Voy a tener que oírla.
1: Ya me contarás, a ver qué tal
0: es. <risa> bueno, pues esta actividad de de todos estos creadores vascos y vascas hemos disfrutado en esta noche pero tenemos que poner la guinda lo vamos a hacer con Jesús Guridi ¿y con qué? Con La Amorosa, que uh -huh. es una pieza que me encanta. Es de las primeras que
1: toqué en orquesta y le tengo un cariño especial. así que Bueno, hoy estás también muy muy Sí, ¿eh? estoy
0: últimamente. Últimamente. Sí. Algo si <risa> llegamos a estar en primavera te hubiera dicho que estás enamorada, pero bueno, cualquiera sabe. También se te puede uno enamorar en, en noviembre. ¿eh? no cabe Siempre bebé. es buena época. Sí, <risa> que sí. Pues Natalia Sánchez, gracias por visitarnos un día más, un mes más. Y ánimo a seguir trabajando, que es que estás Eli. hasta arriba. Sí. Gracias. Un abrazo. Adiós. Con esta amorosa de Jesús Guridi vamos a terminar esta edición de Vivir para ver. Es parte de esas diez melodías vascas, en concreto es la sexta. Hemos gozado de la mejor música, de los mejores compositores, de las mejores compositoras aquí en Vivir para ver. Todo este contenido lo puedes descargar a través de nuestra página web. También nos encuentras en las redes sociales, en Instagram, y allí también encontrarás la forma de volver a escucharlo y recuperarlo. La despedida de que nos habla Elizabeth Legarda Gabón.